0: シックリューーードのブダーズフロールフロルですこの番組はブレイキングブレイクダンスの話を中心にイベントストリートカルチャー音楽時事ネタをお話しするポッドキャストプログラムですはい、えー、シックデュードチャレンジとか言いながら、えー、早くも、えー、5回ですね、えー、僕とユータワールドくんは別で収録をしてそれぞれ毎週配信をするという挑戦を今しておりますでそれの5回目ってえもう5回目やってんの一人でもう1か月以上一人でやってるってことですねいやいやまあまああのー、まあそろそろほんまにあのー、イベントで踊りたいっすよねうんこの間もあのー、ちょっとねシックデュードであのズームと youtube を使ってあのー、生ライブみたいなのを簡単なやつをやってみたんですけどそこでも話に上がってたようなこうちょっと正論疲れみたいなのがねもうすごいから最近もう普通にダンスしたいっすねみたいな感じで僕も思い出してるんすけどねイベントだからやっぱりこういうあのー、シックデュードとかがやってきてたようなちょっとこう哲学っぽいやつ遠回りして考えるようなことをわざわざざ言葉にして話すとかっていうのとかがあのなんて言ったらいいんかなそのこうインプットをめっちゃ多いけどアウトプットがないからみたいな話になってもってそれをこう実際やっぱこう踊りとかで爆発させたりとかそういうとこで人と会うからそういうのがうまいこと回ってたもんがたまる一方ですよねこれにこれに限らずそのブレイキングに限らず。情報とか自分の中で学んだことみたいなのがたまる一方でそれをこう出す場所がないっていうのはなかなかそろそろしんどいんちゃうかなと思いますね僕もちょっとそこはちょっと確かになんかイベントイベントでというかこう思いっきり踊ったりとかしてないなみたいな感じがありますねはいじゃあまああの今週はあの過去4回やってきてたようなあのインスタグラムで質問とかそのお題みたいなのをもらってで僕がそれをしゃべるっていうのをやってたんですけどあのそれはやっぱりこう何て言ったらいいその哲学っぽいノリみたいな感じに僕の場合はどうしてもなってしまうので今回それをせずにあのほんまにそのさっきも言ったみたいなこの間やったズームの配信とかそういうのの最近あったことの話を。したりとか、まあボーイのブレイキングの話をしたいなと思います。えっとですね、あのこないだえっと5月の6日やったかな、えー、ゴールデンウィークの最後の日に、えー、Zoom っていうあのオンラインビデオチャットアプリみたいなやつを使ってあのスケジュールで配信みたいなことをやってみましたみたいな。ことがあってであのー、それでなんかそもそもそれはなんかそういうこともなーみたいなインスタライブとかなみたいなことをなんとなく話しててであのー、なんかそのオンラインクラスをやってる人らみたいなのを集めてそういうのやりましょうみたいな感じになってしっくりとでで誘ったらまああのいいよって言ってくれたということでえっとカツカつワンと、えー、テンパチくんとえっと歩ナインステーツビーボイズの歩ねが、えー、出てくれてシックデュードの僕とユータワールドとあとカツくんとテンパチくんと歩でやらせてもらったっていうねことがありましたそれをあのなんかね何十人ぐらい見るんかなみたいな感じで思ってたけどなんか百何十人かは見てくれたみたいなのですごく楽しかったですねあの YouTube みたいなんてあのコメントとかチャットみたいなのがあるから見てる人のそんなんとかあるんかなぐらいで思ってたけどバンバン来て面白かったっすねうんなんか YouTube を見てる人らしい質問というかやっぱ b ボーイみたいな狭い世界でもやっぱこう属してる性質みたいなんがあるんやなって思いましたねあのそれが途中であの,、IM、の方にあの奥さんのユリナジアが出てくれたりとかして、ね、途中なんか深い話みたいなのもありながら、まあ、楽しく喋りましたですねであのそれをやるってなった時にあのみんなが僕が一人ずつ誘ったんですよ LINE 電話みたいなのかけて「こんなんやりません」みたいな感じであの、まあ、みんな「あのいいよ」つって言ってくれたんですけどそれでこう。それを言い出してから多分3日後ぐらいにそれをもうやったんですよであのえー、っとそれで勝くんを誘ってってなってんでなんかみんな誘終わってなどんぐらいやるみたいな時間期間というかあの何時からやりだして何時までやるみたいなでまあみんないろんな都合があって10時にしましょうってなったんですよで実際その当日まで、まあ、決決めてなくてで、その中であの、実際やるってなって勝ん、まあ、がちょっと用事があるから1時間ぐらいで抜けるみたいな感じやってで、まあ、それで1時間やってあとだらだら30分とか1時間ぐらい盛り上がったらやろうかなみたいな感じで思ってたんですよで、実際始まって今日何時間ぐらいやりましょうかねみたいな感じで言うたらもう5時間からやるみたいなもう勝んが。もちろん冗談やったんですけどそれはもういつまでもいけるよみたいなでまあそういう感じで始まりつつも結果あれ10時からやりだしてもうマジで3時過ぎとかまでやってましたねマジだから5時間マジでやっただからほんまああいうとこはほんまにあのちゃんとやりますね次もしやる機会があったらずっとやってまうわあれはほんまに盛り上がれば盛り上がるほどだって途中とかなんかわけわけからん質問に答えてたもん今思うと、うん、なんかあの「かっこいい」とは何ですかみたいなやつとか<笑>あのシックデュードで止めとかなあかんような質問とかを勝君とか天八君とか M とかみたいな<笑>ちゃんとしてる人にそんな質問をしてしまいましたですね一言で言うみたいな変なノリになって1 <笑>人一言ずつ「かっこいい」とは何かみたいなのを言うていくみたいな夜中の1時とか2時とかに<笑>あれは危ないですねかあの辺はちゃんとシックルードで司会進行してね次またやりたいと思いますあのなんかチーム<笑>チームとかであの読んで話すのもおもろいかなと思いましたねあのなんかゲストでこう何人かその,の時にノリが合うような感じで呼ぶとかもいいんですけどなんかチームごとで読んだらこうやる人らも気まずくないっていうか緊張せえへんかなとか思うからチームシックデュードがその配信になんかチームを呼ぶみたいなのができたら普通におもろい話みたいな大多そうやからよかったですね実際結構やっぱああいう普通の話の方が盛り上がったからこの間の配信もあの多少ちょっとそういうなんかシーンについてとかそうこれもそうなんですよなんかあの質問みたいなやつで学生のシーンについてみたいな質問がなんかこれなんか質問系やったら絶対この質問来るんですけどなんかそれ誰が気になってんねんっていうほんまになんかなんでなんやろうっていうそのなんでその質問した人が毎回そ,のそれぞれいろんな気持ちがあってその質問してるんでしょうけどなんかほんまに気になってるこれそれみたいな,な。質問がある時は、まあ、とりあえずこれはなんかお茶出すみたいな感じでその質問を出してる感はあるやろ絶対出してる側もとか思ってもうたんですけどでもまあそんなんとかもあの僕らと違って学生とかをよく知ってるような人らでもあったし、うん、だからそういう質問とかは盛り上がって面白かったですねはいまあそんな感じでその配信をやってっていう感じやったんで次はそのチームとかを読んでやったりしても面白いかもしれないですね。うん。そう。なんか YouTube に連携して、なんかアカウントにログインしてやるだけやったんで、多分誰でもできると思いますね、これは。配、は、信、い、経は。はい、簡単でした。はい、という感じですね。いや、ほんまにね、あの、その、だってから、最後に、今生活してて最後にした特別なことが、そのライブ配信でしたから、んななもいねだから今日はブレイキングの話めっちゃしピュアなブレイキングの話しようかなそうしようなんかあの僕が今まで面白か見てて面白かったバトルの話とか自分のバトルの話とかしようかな今日はなんかまあどうせこんな感じやしね、うん、えっとねじゃあ今パッて思い浮かんだやつであの生で見てめちゃくちゃゃくすごかったすごいなと思った b ボーイみたいなのがあってそれは僕はあのエイリアン・ネッセやったんですよその日本で見た一番やばい怪人みたいなその日本人も含めて衝撃度がすごかったのがなんか2005年かなんかの最強タッグのファイナルにエイリアン・ネッセが来ててでそれこそ勝君とその、まあ、ズールキングスとしてペア組んで,でそれでなんかこうあのすごいイ、e、ーバトルを連発する中心にエイリアン・ネスがおるみたいな日やったんすよもうなんか存在感でタワッとしてるような感じ、うん、だから今とかやったら誰とかがそうなまあでもああいうレッドブルービーボーイとかはなんかこうやっぱ花あるから生で見た時のオーラみたいなのは半端なかったりするんですけどでもああいうエ,エイリアン・ネスのようなほんまのアウトローみたいな人をがあの大阪の体育館に一人おるっていう存在感は異常やったっすねうんなんかうんほんまになんかあのまあしかも当時僕が二十歳前後ぐらいとかの感じやからそうっすねちゃうわまだ10代とかかなうん多分そんぐらいとかやからあの衝撃度半端なくてでそっからあのファンデーションの時代みたいなのが来ましたね。そのカツくんの影響やったり、ズールーキングスやったりとか、あとはその時は、あの、スキルメソッドのメンバーが、ほとんどのメンバーがロックステディにこう、ロックステディクルーに参画してた時代みたいなとかもあって、こうアメリカっぽさみたいなのがめっちゃあった感じやったっすね。うん。なんかその流れで言っても、どうしても自分が、まだあんまり何もブレイキンのことを知らんかった時に見てたもんっていうのは多分いまだに自分の中で一番かっこいいもんとしてありますねあの2003年かなんかの B-Boy サミットのフットワークコンテストみたいなのもめっちゃいいですねこれもなんか最近 YouTube にコリアンロックがそのなんか短編集みたいなやつを上げてるのを見つけたんで YouTube で見れると思いますねあの t ロックが優勝するやつですねうん、あのロックステディークルーの T ロックニューヨークニューヨークじゃないアメリカ人の人でフリーロックとか萌とかが若きモイとかがフットワークバトルに出てるとかああいうあのフットワークの6歩のシルエットができるやつがかっこいいとした感じもうファンデーション基本ベーシック全とした感じっていうのがすごい僕はその時代にちょうど若手みたいな感じやったから。うんぐらいかな,なんかほんなら何かバトルのああいう実況とかってどうやってやってんのやろうなみんな自分のバトルとかでもまあ映像ありやからか声だけでやったらみたいな感じなんかまあまあそんな感じですねあのあとは何やろうなまあ海外それが日本で見たヤバ、えー、かった b ボーイの外国人編みたいなのはやっぱダントツでエイリアン・ネスですねうん、それがエイリアン・ネスが一番弱かった。多分これから先も多分それはないである。だからその時に初めて見たキャスパーとかもすごかったっすね。うん、当時多分それこそ10代で僕と同世代のキャスパーとかがもうすごい勢いでジャッジをコールアウトしてみたいな。なんかキャラの立ち方が半端なかったっすね。ああいう,もう白人のガキみたいな挑発のやつがめちゃくちゃ日本のそういう。あのいわゆる大御所みたいな人をコールアウトしてすげえバトルをル仕掛けてるとかは衝撃度はやばかったけどでもまあそういうことって今の時代でもまああるやろしその,その時にあのこれからこうブレイキンにどっぷり使っていくやつとかそういうインパクトが強いもんでずっとかっこいいって思うやろうから、まあ、そういう意味で流れゆくっていう流行るっていうことはそういうことなんでしょうね。うん、それがまあだから外国人編エイリアンネス日本で見たやばい B ボーイでそやなでもまあその感じで言って日本国内編はいっぱいおるけどなやっぱ距離近くて見る機会多いからでもいつ見てもヤバかったのはあのマスオっていう人っすね。あの今の二十歳ぐらいの人とかはもう多分知らんと思うんですけどマスオっていうダンサーがいて今沖縄に住んでいてキャンプ場をやっているみたいな人なんですけど。その人はももういつ見てすすごかったっすねほんまにあの毎年1回それこそ最強タッグとかで外人が来た時にあの毎年1回受けるあの感じとかを毎回出してましたからねあの人は、うん、だからあの,あの人が出るって知っていくバトルは楽しみやったっすね今日も見れんねやみたいなうんそうっすねだからあの時のあの,あの時代のイエローサンズとか僕も同世代やったんでそういう人は仲間やと多かったなうん、あのそうですね、えー。みたいな感じですね。えー、で海外編みたいなんが、まあ、もしあるとしたら僕でもそんなにあの一般的なみんなほど海外行ってる組じゃないからそんなこともないしそんなこう僕の少ないあれの中なんですけどんでもそうやなんまあ大きく言うと多分韓国と。オーーストラリアととシンガポールやと思うんですよね僕が海外でその b ボーイを見たみたいなやつはでもシンガポールはもうラディカル・フォース・ジャムやしイベントやからあれやけどその国で見たやばい b ボーイみたいなでも韓国はいっぱいおったなそういう人うんいっぱいいましたねなんかね韓国のブレイキンのカルチャーは僕が韓国によく遊びに行ってたあの何年ぐらいやろうなフラーギャングスに入って翌年翌々年ぐらいは毎年12回ぐらい韓国っていうかソウルに遊びに行ってたからあの韓国ってあのそれこそは多分80年代とか90年代前半とかぐらいの日本みたいな感じだったんですよ当時多分そのブレイキンが一瞬こうバーって盛り上がってでそれがまあなんとなく飽きられてでそういうちょっとそういうあの感度の高い人たちがほんまにこうストリートカルチャーとしてブレイキをやりだしてた時代みたいななんか多分日本でもそういう時代ってあったと思うんですよあのロックステディ,ィクルーの最初のジャパンの人みたいなとかぐらいの時代はあったと思うんですけどその感じの時代に僕が韓国に遊びに行ってた時のソウルはそんな感じになっててでボーンとかはもういなかったっすねその時は韓国にはもうアメリカに行ってたからだから会ったことないんですけどうんそうだからあの時の時韓国は楽しかったですね。だからそういうあのリアル志向の b ボーイやけどなんかもうちょっとこうその街とか遊んでる場所とかにこうもっとマッチした感じでリアルな感じをステイしてる人が多かったですねだから服とかもこうどっかの店からもらってきて b ボーイやからなんかビそうだからスケーターみたいな扱いでしょうね多分日本でいうので服もらってきてそれを着て。踊るみたいなのとかをあのリバースとかはそういう人が多かったですね、うん。でも韓国編はゴンゾかな。うん、韓国韓国で見てすごかった。だからそもそも一番最初韓国に行ったのがあの、えー、ロッキンセンセーションっていうイベントでバビロンがエキシビションバトルをするみたいな。でそれの相手がゴンゾっていうやつみたいな。で、僕はそ,れその時に多分フロアギャングスに入るタイミングみたいなやつで一緒に行ったんですよ韓国にね。でその時にあのバビロンとバトルしてるゴンゾを見て初めて知ったんですけどでもゴンゾがやば僕的にゴンゾがやばいのはそのあとでそ,うその後なんかこうあゴンゾやみたいな感じでこうちょっと動画とかで、たまに1年に12回とかあったりするたびに。カメレオンのようにスタイルが変わってきて、きなんかゴンザはめっちゃすごい面白い B ボーイスねめっちゃ昔かたの寡黙な感じではあるんすけど、うん、意外とこうブレイキングのスタイルは変幻自在というか流行りもんとかも結構やるしみたいな感じですごい僕は好きですねあとはまあシルエットがめっちゃいいからうんだからそれは僕が好きな時代にマッチした感じなんで僕の趣味っすね単純に。韓国はゴンゾがすごかったですね僕が生で見た B ボーイはうんそれからあのポケットとかもすごかったなワロてもうだなほんまあの B ボーイのポケットってパワームーブがすごい金消しみたいなやつなんですけどそいつはすごかったなもう早かったしなんかなんか<笑>その体ががっちりこう固まったままなんか回って浮いてるみたいなあのブレイクダンスのこのなんか重りがついたおもちゃみたいな感じだったですねずっとヘッドスピンやり続けるみたいな感じでポケットはすごかったロテモもな、うん、それが韓国編ですね、うん、でえっと次だからそれがあとはもうメルボルンとかの記憶しかないからオーストラリアですねかオーストラリアはやっぱりペピートとかポーワンとかかな、うん、僕が好きなラインではやっぱりその辺がすごくまあ普通になんか逆にそのあのオーストラリアで見た日本人みたいな感じでセブンスターズの量とかもまあめっちゃすごかったけどな結構衝撃やったけどなメルボルンで見た量とかも、うん、とかまあそんな感じでペピートとポー・ワンはなんかやっぱりかっこよかったっすねこう思ってた通りのブレイキングやったからなんかそのポー・ワンとかペピートがおるからなんかサイファー楽しい気分でだからその2人になんかの視界に入る機会みたいな感じやからなんかめっちゃ楽しかったっすねほんまに、うん、なんか見てもらえるとかじゃないけどなんかその視界に入ってサイファーする感じみたいなのが楽しかったっすね憧れの2人みたいな感じだった、うん、まあ、その特になんか喋ったりとかはあの挨拶ぐらいしかしてないんですけどそうでもなんかその時に出たバトルであのポーワンが褒めてくなんか言って褒めてくれたのは嬉しかったなうんなんかなんかまあ一言そのまああの声かける誰にでも声かけるような一言やったと思うんですけどでもああいうのは嬉しいっすねなんかそういうのがやってもらえると嬉しいっすねああいう尊敬してる b ボーイからなんかでまあ子供とかそういう気分なんやろうなきっとまあそりゃそうっすよね絶対まあまあそんな感じで海外ので見たやばい B ボーイは。なんかイベントとかじゃないんですよねなんかそのイベントの,あのバトルでかますっていうのは多分あのなんかそ,そういうのをこうわーって血眼になって見る年齢とかあの歴みたいな時に海外に行ってないから逆になんかそういうのがなんかちょっと落ち着いても普通にだるなって。がっつりシーンに甘えてる状態みたいなので海外に行って行きだしたからだからあんまこうバトルでかましてたりとかバトルというかそのイベントでかましてたーボーイを見てやばいというよりもなんか遊んでるとことかバトルやとしてもなんかオープンして最初1最初の30分ぐらいのああいうみんなまだあってめてる状態とかに踊ってる人見てやばかったとかそういうのが多かったですねペピートとかまさにそうやもんなうんすごかったあれはもうなんかリアルななビーボイやっっていう感じやったっすねあのほんまになんか分からんけどリアルっていうのはまあ一個のある種リアルはこれなんやなみたいな、うん、それはまあフロアファントムとかも思いましたね東京でなんか3日間ぐらい一緒に生活したフロアファントムうん、なんか今ほど有名じゃなかったけどでもそういう、B、知る人ぞ知るーボーイではあったけど、うん、でも今ほどレディートゥーロックとかも多分有名じゃなくてそうでもその時の「フラワーファントム」とかもあのなんかひあの兄者くんの家にあったレコードをパテ取ってその裏を見てレーベルとかそのレーベルの住所とかを見てなんかこれあの俺んちの,の横のあれのとこやみたいな感じで言うたりとかしてたからだからなん,かなんかまあまあ,あのそれは教科書が歩いてるような感じやろなみたいな感じで思いましたねまあ話もおもろかったし。なんかああいうあのもうこれはこうやって紋切り型でもう言い切る感じとかに多分2000年代はこう日本人は影響され続けてたと思うんですよアメリカ人の。そうでもなんかあれってこう今思ったらなんかこうなんかすごいこうニューヨーカーっぽいだけというかただそのはっきりしてる物言いでっていう感じなだけやからだからなんかあれはあれでこうニューヨーカーただのニューヨーカーみたいな感じで思えばなんかすごい面白く買ったたししままあ、勉強になりましたねめっちゃフラワーファントムにいろいろ教えてもらったのリアル b ボーイみたいな教科書が歩いてるという感じだったですねはいまあそんな感じですね好きな b ボー o イは、うん、でまあさっきもちょっと韓国の話が出てたんですけどなんか韓国ってその今はもう知らないですけど僕がい韓国によく行ってた何年か前もう45年とかぐらいうん、34年は行ってないですね多分、うん。とかぐらい前とかはなんかさっきも言ったようにあのなんかストリートっていうとそれが何なんて話なんですけどそういう街とかまあもっと言うと社会とかですね僕は社会が一番しっくりくるんですけど社会とその b ボーイとかが結構こうあのそこの幕が薄かったように思いましたねその時のソウルは。うん、なんかこううん、なんかそのクラブクラブとか服屋さんとか、まあ、それにかかわらずその辺の人みたいなんとかとめっちゃ距離が近くて、うん、あとはなんかでもそれに多分一番影響があるのがそ B ボーイっていう言葉自体がめっちゃ有名でしたね韓国の僕が経験したス韓国のソウルというあの都市では。だかかタクシーとか乗ってで、あの、僕とその韓国人とかが、え,ーえ、まあ、なんとない英語で喋ってたりとかすると、なんか、日本人なんですかみたいな感じで、タクシーに乗っちゃうのが聞いてきたりとかして、はい、とか言って、で、その韓国人の友達が b ボーイなんか受精を的なやつ、b ボーイなんすよ、みたいなやつとか言って、おお、b ボ o みたいな感じで、だから多分、その、そのもっと昔に、そ,れこそそそれれこううういいのががテレビ中継されてたた時代があったとかか、じゃないですか韓国ってなんかそういうのが多分あったからそれを経ての今みたいな感じやから b ボーイっていう言葉だけは残ってて、うん、でもなんかそれでもこうなんかあの運転手さんが知ってる b ボーイってああいうめっちゃ回るやつでしょみたいなで僕らはなんかみたいななんか、その絶対せなあかん説明みたいなやつは多分してたとは思うんですけどまあとはいえ b ボーイっていう言葉を分かってもらえるぐらい。そのまあある程度社会にはなんか日本みたいなこう認知レベルじゃなくてちょっと浸透してるような雰囲気があったんですよね、うん、だからまあダンサーとかみたいな感じだと思うんですよ多分それが b ボーイっていうのが一個独立してて、うん、だから日本でいうと多分それがこう何認知されてこれから多分浸透させていくような感じだと思うんですけどだからダブルダッチとかが多分そうなんちゃうかなこれからももっと認知させて浸透させるぞみたいな。そ,うまあまあ、そんな感じやったっすね、うん、だからあのそういう距離が近かったからなんかそういうのも相まっての楽しい思い出が多くてなんか意外と僕あのこう実際連絡を取れる友達みたいなのは b ボーイばっかりなんですけどなんかその韓国に行った時にその例えばそれがフロアギャングスやったりとかゴンゾとかやったりするんですけどそういう人らとなんかお茶しに行った先でたまたまその中に俺誰かに連絡が来てなんか近くおんでみたいな感じで合流したその辺の友達みたいなのとかとめっちゃ何回もそういう機会あったからだから実はなんか b ボーイ以外でも接した人みたいなのは韓国ではいっぱいおってまあ一緒に飲んだ中にもそうおもろい人みたいなのとかもおったしうんだからなんかそのそれが僕の中でイメージがめっちゃ強いんですよね韓国のソウルっていう街はそうでそれがあって韓国国は僕好きな国なんですよ特にソウルはで全然しばらく行,けて行ってないんですけどそうそれであのー、今ネットフリックスでえっとね「イテウォンクラス」っていうドラマがあってそれをめっちゃハマって見てんですよなんかもう一気に見たいから3日前ぐらいからこう全1話1時間ぐらいかなそれがこう16エピソードあってそれをこう連続でパーッてこの何日か見てるんですけど。あのそれはなんか砲台が「イテウォンってその町の名前なんですよソウルのそのある一個の例えば大阪でいう堀江とかみたいな感じのとこなんですけどなんかその町の名前なんですけど「そのイテウォンっていうのが漢字で書いてあって「なし」みたいなのに何かに「インって書いて多分「イテ泰ンって読むみたいな。で「クラス」っていうのはカタカナで「イテウォンクラス」ってドラマの名前なんですけど。で、そ,れその最初の「イテウォン」の漢字が読まれへんくてそれが「イテウォン」やって僕知らんかったんですよで「なんとかクラス」っていう韓国の映画やドラマやみたいな感じ思って見てなかったんですけどなんかの拍子にそれが「こうイテウォン」って読むねやって分かってで僕たまたまそのさっき言ったみたいな韓国のあれがあるから「イテウォン」っていう街が僕めっちゃ好きやったんですよ一番好きな遊びスポットみたいな感じやってであそこのそこでこう生活する若者のドラマやみたいな感じで見出したらなんか結構ほんまあのなんか僕が知ってるイテウォンのノリみたいなんが多分あって、まあ、知ってるっつっても全然知らないですけどみたいなノリがあってそ,うそれに加えてあの人間ドラマなんですけどあの韓国韓国の人っぽいこう気合と根性みたいなんがもうその度を超えてるというかすごいその度を超えてるっていうのは日本。的感覚でではあるんですけどそれでもすごいなこの韓国の人の気合とかってみたいなとかがめっちゃ要所要所であってとりあえずこうバシーって殴られたら殴,殴り合いのシーンがあるんですよ何回かその女の人がビンタしたりとかまあとりあえずこう人が人をはたいたり殴ったりするシーンがた1話に1回はあるんですけどあのその時に絶対こうあの口下唇の左のとこがから血出てるっていう。んか多分右手でこう顔をバンってどついたっていうのやんけども全員この下唇の左側からにそういうちょっと化粧みたいなほど起こして血が出てるみたいになったりとかそういうのとかもこう韓国っぽくて僕は好きなんですであのそれがまあどういう話かっていうとこれちょっとネタバレ注意なんであのなんか多分そうやな3話か4話ぐらいまでのネタバレなんでなんか。ほんま腰据えて見ようとかみたいな人は飛ばしてほしいんですけど、まあらすじみたいな。なんか主人公の人が、男の人がおるんですよ。セロイ君っていう。で、その主人公の男の人は、超もう無口で、なんですけど、すげえ政治感、正義感が強くて、なんか曲がったことが嫌いみたいな。でも学校とかで一人ぼっちで無口みたいな。けど、喧嘩とかめっちゃ強いみたいなやつがおって。まあ、いかにも主人公という感じなんですよ。で、そいつが高校時代に、同じクラスにおっためちゃくちゃお金持ちのやつみたいなのがおってでなんかそのセロイ君っていう主人公が転校するんですよなんか忘れたけどなんかそれで初めて会った日に学校で会った日にいじめを目撃するんですよでそのいじめてるやつがいじ,いじめてる側のやつがその同じクラスの超韓国でおっきい外食の企業の御曹司みたいなのがいじめっ子なんですよでそのいじめはあのなんかその偉い企業とかの息子っていうことですごいこう何て言うの過保護にこう扱われてるというかみんなもこう触ったらこうすごい権力で来るから何も言われへんやつみたいな感じのいじめを止めるためにそいつがこういきなりどついたりするんですよセロイ君が。でそっからこう因縁の関係が始まるみたいな感じなんですけどでなんかそっからいろいろあって。あのセロイ君のお父さんみたいなその人もまあめっちゃええ感じのお父さんなんですけどが事故っていうか車にこう後ろからはねられて一番え,え時に死んでまうんですよそうで,でそれを追及してでそのいじめっ子がのやつが関係あることが分かったんですよその車でお父さんがはねられたことにでそいつをボコボコにどついちゃうんですよねそれが分かってでそれが逮捕されるんですけどそのセロ主人公のセロイ君が高校生でそもそもその一番最初にいじめっ子をどついたので学校退学になってるみたいなそんな権力者の息子をどついたということで学校ももう避難されてみたいなであで退学になってでそれにけりつけるためにそのお父さんがたまたまそのお父さんはそこの会社でたまたま働いてもうてたみたいなんでであの辞めたりとかしてみたいなでその中でお父さんが死んででそれに関係があるいじめっ子を分かってもう感情に任せて芝いてしまうというセロイ君がでそれでで捕まるんですよ18歳にしてでなんかそこに出てきてるヒロイン的な同級生の女の子持ってでその子がその捕まった時とかめっちゃ心配して頻繁に話するみたいな感じになるんですけどあのこう出てきたあとどうするみたいなそのお父さんが事故で亡くなった保険金とかもあるしなんかできるんちゃうんみたいな感じで言ったら「いや俺はもう居酒屋をやる」みたいな。感じで言うんですよ18歳で刑務所入りたてのセロイ君んであの居酒屋やるっつってでそのためにとりあえずここ出所したらあの漁船に乗ってお金を貯めるっつって言うんですよじゃあえでもお父さんの保険金あるしとりあえず始めたりはできるんじゃないみたいな出所したらそのお金はセロイ君のところに行くからって言ったらいや俺の計画はもっとでかいみたいなでそのお父さんの保険金はあの俺にとっては片身みたいなもんやから、もうほんまに有意義にいざという時のお金にしたいみたいな感じで考えてで居酒屋をやろうかな自分で漁船に乗って貯めるみたいな感じで言うんですよでそこでそのセロイくんの10代の時代みたいな感じで終わるんですよで,でその決意して漁船に乗るわみたいなでその次のシーンが7年後みたいなその<笑>セロイくんが街に帰ってくるんですよさそうと。でそこで偶然その大人になったその時の同級生と偶然再会してみたいな感じなんですけどそのなんか漁船乗るは金貯めてみたいなその次のシーンが7年後やから少なくとも漁船に乗って7年間あのそこで働き続けてたんとかなるんですよやっぱ韓国やから,だからそれがこう実際何年か乗ってあの、まあ、その出所してから7年後で、ね、みたいな話になって。で7年とかやから、まあ、少なくとも何年か漁船乗ってでその後な何か何してとかでで,もでぐらいその復讐の計画がもうすごいんですよそのへセロイくんっていうのがおもろいなんかそのああいう恋愛とか青春ドラマみたいな感じもありつつああいうあのセロイくんがその親父を殺したやつらを。復讐するためにそいつらのライバル企業となるでかい企業に一つの居酒屋から始めていっていずれその企業と戦う韓国を代表する外食企業になるみたいなそのなんかちょっと半沢なお気的なやつもありながらなんかそのそういうのも韓国っぽくて僕は好きですねうんあとはもう街の感じがとにかくああこんなんやったこんなんやったみたいな感じの感じですね居酒屋のそのノリとかもおる若い人らの感じとかもうん、こんな感じやったなっていう感じでおすすめですね。はい。という感じで、えー、今日はこんな感じであの質問とか哲学もせずに先週はなんか悪の部分とかやってやりましたけど今週はそんな感じのことをせずにダラダラと喋らせてもらいました。えー、またあの配信もやると思いますしあと多分言うてこの緊急事態宣言も伸びたんでねあ,のあと何回か一人で僕も雄太もやると思うのであのまたぜひ僕の方もゆうたの方も聞いてちょっとじでも時間つぶしになればいいなと思いますはいあとこれをあのスポティファイとかなりで聞いてくれてる人はなんかフォローっていうのができるんでぜひフォローしといてくださいなんか多分ランキングとかが上がるみたいですそれでよろしくお願いしますはいじゃあまた来週も月曜の20時に配信しておりますのでまた来週も聞いてくださいありがとうございました